0: bueno, mientras tanto explico esta es la sección en la que eh, emprendedores, gente que tiene preguntas eh, pues hablamos pregunta sobre fase inicial, sobre la fase inicial en startups sobre todo cómo ir de cero a un millón plus de facturación adelante
1: ahora
2: ahora, ahora sí, sí. Bien, mi pregunta es sobre el riesgo de contratar las primeras personas en una empresa y también el hecho de hacerlo en España porque tiene sus riesgos. Si alguien se pone de baja muchos meses, tienes que pagar mes tras mes esa baja y buscar un perfil que sustituya a esa persona. Conozco de gente que ha perdido mucho dinero por esto y ha tenido problemas a la hora de empezar. He oído básicamente dos propuestas, que una es contratar un seguro que te ayuda a no descapitalizarte muy fuerte si ¿sí esto sucede. Y la, otra y la otra solución es montar la empresa en otro país donde sea más fácil la gestión de del personal. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto.
0: ¿Habes ah, cuando tus startups de seguros de <muchas> ah, es Increíble. <risa> eh, hostia, es muy raro lo que estás diciendo. O sea Los primeros empleados, ¿no? los primeros, las primeras personas que tienen una relación muy personal, muy propia, ¿no? ¿Se ponen de baja solo empezar? Puede pasar, puede pasar, todo puede pasar, ¿no?
1: Sí, no, lo que sí que es cierto es eh, que la laboralidad en muchos países, y en España es uno de ellos, eh, no es flexible. La laboralidad es bastante pro empleado y poco pro empresa, que esto, eh, aplicado a una empresa grande, con beneficios y con muchos empleados, pues es, puede ser sostenible. Es cierto que en una startup, con toda incertidumbre, que necesita la flexibilidad y tal, es muy duro. La realidad es, cuando empiezas, es muy dura la laboralidad en un país como España. Puede pasar cosas como las que has dicho tú, puede pasar que la, la startup, bueno, pasa es que pasa, que cambia de rumbo, ya no necesita ese perfil, necesita otro, y un despido pues es complicado, tiene un coste muy alto, tiene unos riesgos muy altos, entonces es, es poco flexible. ¿Qué hacen algunas personas? Pues intentan eh, no necesitar empleados, durante el máximo tiempo posible. Hay gente que busca maneras de solo trabajar con colaboradores, con freelance, etc. Lo que has hecho tú de, de irse a otro país, esto no, o sea, tú si empleas en un país tienes que tener una empresa en ese país. ¿Vale? Ahora están muy de moda los, los employers of record y cosas así, pero en realidad es una cesión de mano de obra. O sea, tienes que ir con cuidado. O sea, es o, o, o freelance, entonces no puede ser un empleado, tiene que ser un colaborador, que haga otras cosas, que no esté full time, que no tenga jefe, que no tenga vacaciones, o sea, freelance, no empleado hay muchas, gente, muchas startups que empiezan así, y, o empleado, y pagar el, la cotización, que es pasta, y asumir la poca flexibilidad que tiene la laboralidad en países como España. Es sí, difícil. Yo no creo que la laboralidad sea un problema para un emprendedor que empieza.
0: O sea, puede ser un, pro, un problema para alguien que tenga cierta dimensión, cierta estructura, cierta inercia, que tenga sindicatos. Cuando un emprendedor... A ver, todo es difícil. Eh, ir a buscar a un cliente y no me abre la puerta, no quiere hablar conmigo. No sé, necesito un proveedor y me da un precio muy caro. O sea, todo es jodido cuando empieza. ¿Tú conoces alguna startup de, de todos que los problemas empezar,
1: haga contratos laborales? Solo empezar. ¿Con programadores, con gente de marketing o busca autónomos y freelance?
0: Los conozco, las conozco, pero es que en cualquier caso no es un problema. O sea, puedes empezar como freelance. ¿Qué problema hay? Es pues eso, es lo que estoy
1: diciendo. Vale. Pero te, lo que te quiero decir es que este no es el problema Uno. De un, de un emprendedor no. que empieza ¿no? pero y, te quita flexibilidad si empiezas contratando empleados lo mejor es no necesitar empleados y trabajar con freelancers y contractors si necesitas empleados te quita mucha flexibilidad y, y te mete mucho coste Eso es indiscutible para mí
3: y, yo, si yo, encima pues, pasan casuísticas como bajas o cosas así a ¿no? ver, si tienes eh, que palmar no, 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 no. lo de los seguros la verdad es que no sé cómo va pero si te informas, dinos <risa> me,
1: me cuesta creer que haya un seguro para esto ¿eh? a mí
2: me lo, <risa> Me lo ha dicho ChatGPT.
1: Me lo ha dicho ChatGPT. Más apañado. Y no lo he contrastado
2: acá, mucho. Yo aún estoy un poco lejos de, de esta etapa. Estoy más en, en un proyecto dentro de la universidad, proyecto de investigación. Pero es posible que eventualmente salgamos al mercado. Y, y es un, bueno, una duda que tenemos. Y el hecho de, de estar en, en otro país, mmm, no podemos contratar desde ese país.
1: ¿A dónde? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde vive la gente? no sé, bueno, si, eh, no eh, sé si, la, la, si la gente
2: vive aquí, solo la puedes contratar desde sí. aquí.
1: O son autónomos y te hacen facturas.
3: O lo haces a través de, eh, uno de esta, una de estas empresas que, que te lo gestionan. Es que, que pues carísimo. Una, una, sí, es carísimo. Bueno, es que me ha pasado una cosa. Me enviaron un mail de Outbound, una de estas empresas, el otro día, diciendo que mueva todo el equipo a Emiratos Árabes Unidos. Una cosa muy random. Eh, no, por random, Optimización, sí, claro, más caro, optimización fiscal, pero es como más a, Pero como voy a migrar toda la empresa y mirar a todos Árabes Unidos así de repente. Es que un build outbound
1: rarísimo. No sé. Bernard, ¿querías decir algo más tú de esto? ¿Te no,
0: no, es que me, me, me he quedado así encallado con esta pregunta, de verdad. O sea, no, no, tú dices, es muy poco flexible, pero ¿comparado con qué? O sea, tú dices... Podemos entrar en el debate político, ¿eh? De, bueno, de es que es, co, ¿Qué es, es la política. flexibilidad laboral y cómo debería ser? Pero, es política. Pero, o sea, ¿tú quieres contratar a un sitio donde no haya bajas? O ¿La gente no pueda darse de baja? O, o sea, ¿qué, qué, ¿qué aspiras cuando, cuando ah, piensas en flexibilidad? Que,
3: cuando contratas freelance, mmm, si esa persona no está trabajando, tú no tienes una obligación de pagarle una baja ni pagarle absolutamente nada. Tú puedes cambiar de persona. Puedes
1: prescindir de ¿Y un... puedes contratar freelance ser... tranquilamente aquí? Sí, exacto. ¿El hemos dicho? Vale. ¿Qué es lo que hemos
0: dicho? Pues no hay problema, ¿no?
1: No sé si se escucha otra respuesta, ¿eh? pero es que es literalmente vale. lo que estamos diciendo.
0: Yo creo que tendrás otros problemas. ¿eh? Cuando salgas de la universidad, que es un sitio que se vive sí, bueno. muy bien, se cobra ahí de las subvenciones cada día, cuando se sale, pues efectivamente se complican las cosas. Y la, la menor complicación es, es las bajas de, de los empleados. Esta es mi, mi visión. Venga, más preguntas.
4: Buenas. Me gustaría preguntaros cuál es vuestra opinión sobre el signaling de cara a buscar financiación, eh, bueno, buscar pasta, de cara a buscar clientes que prueben tu producto o simplemente buscar co -founders. Es decir, si quiero emprender en el mundo de fintech venir de Visa, si quiero emprender en el mundo de SaaS, recursos humanos, venir de Factorial. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión eh, de los ex-Google, de los ex-Factorial, de, bueno, de este tipo de perfil que luego emprende
3: su propia empresa. Como um, X Factorial. Sí, por alusiones, ¿no? Me encanta um, el Ex Google,
0: ex factorial <risa> <a> Mismo nivel. <risa> mismo vida.
3: Eh, a ver. Yo, yo creo que el signaling es importante cuando no es un compromiso para ti. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú quieres montarte, pues yo que sé, un grupo de advisors, ¿no? Que es muy típico. Yo pues meto a 20 angel investors en mi empresa porque pues, han trabajado en estas empresas, no sé qué, tienen conocimiento de la industria, etcétera, etcétera. Eh, pero llega un punto que, que encuentras diminishing returns también y tienes que entender muy bien tu producto, tu industria, eh, si es relevante para tus clientes, si etcétera, etcétera. Entonces, es, es, es muy fácil y yo esto lo veo con muchas empresas que acaban metiendo eh, pues yo que sé, 30 angel investors para ponerlos ahí en el deck bien bonitos y ya está, y es todo el impacto que tienen en la empresa, entonces al final te acabas complicando más la vida que, que haciendo otra cosa, ¿no? entonces mientras no te compliques la vida a ti mismo eh, joder, cuando empiezas una empresa es fake it till you make it eh, o sea, tienes que tirar de donde puedas y hacer el mayor signaling que puedas, pero tanto para tus clientes como para tus inversores, como para todo el mundo con el que hables eh, siempre y cuando no vaya a suponerte un problema en el futuro y no estés comprometiendo algo sobre tu producto, tu visión o, o tu forma de construir la empresa eh, yo creo que tienes que,
1: que hacerlo sí o sí, o sea, es la mejor forma yo creo que el, el, la importancia del signaling está muy sobrevalorada, o sea, que no, no hay para tanto. Hay, hay ciertos inversores que solo miran eso, pero no tienden a ser los más buenos. Entonces, en general, lo que pesa más siempre es crecimiento, métricas, uso, producto, o sea, cosas reales, más que, más que pedigrees, logos, currículum y signaling. Si es verdad que lo que has dicho de optimizar tanto los business angels y tal. Pesa mucho menos de lo que la gente se cree, yo creo. No merece la pena.
3: Yo, yo con signaling entiendo una, una visión un poco más amplia de, de lo que es. ¿no? Para mí signaling también es, eh, hostia, me voy a currar la landing page de, de mi producto porque de esta forma estoy mostrando que soy una empresa mucho más real de lo que sería una landing page muy cutre. ¿no? No, vale, vale. Para mí esto es signaling a tus, a tus clientes. Eso sí. Ahora, si metes eh, angel investors, como decía antes, ¿no? y les enseñas ahí en, en la parte de team, que esto se hace mucho también ahora, poner todos tus angel investors, esto a tus clientes no les importa en absoluto. Entonces, entiende muy bien qué palancas de signaling tienes y utilízalas para, pues, para inversores. Seguramente les importe de qué, de qué empresa vienes, pero esto tampoco lo puedes elegir muchas veces. Eh, Quizás si sí alguien con quien has, has trabajado, por ejemplo nosotros, el hecho de que entrara Itnik en, en Latitude como, como socios, pues eso fue un signaling genial, porque acabamos de estar cinco años trabajando eh, para Factorial y joder, los founders entran en la ronda de la empresa que estamos
1: montando. O sea, fíjate es que, que, que yo ahí. lo veo más como un antinegativo que como un positivo. Bueno, pero es signaling o al sea, final. Es un signaling, sí, sí pero sí. O sea, más que sumar no resta, en el sentido de que mm. si tú has estado cinco años en Factorial, te vas y los, los fundadores de Factorial que son públicamente inversores no invierten en tu compañía, ¿por qué? ¿no? Uh -huh. Te genera una pregunta incómoda. Si sí que lo hacen, todo bien, uh -huh. no todo encaja y tal, pero... o sea Si tienes métricas, tracción y has hecho cosas, esto vale mil veces más que estos detalles. Si no sí. tienes nada, pues hay que, hay que hacer todo lo que se pueda.
0: <risa> es curioso que el mundo de, del fundraising es un mundo de, de continente más que de contenido. ¿no? Yo te diría, oye, ¿qué coño de, signal, de signaling? ¿no? O sea, ¿Número de clientes? MRR, ¿no? ¿Qué crecimiento tienes? ¿Qué en tiene tu producto? Ese es el mejor signaling, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Qué valor has generado? Pero todo el mundo habla de eso. Todo el mundo habla de, hostia, tengo un advice.
3: Claro, pero tengo... depende del momento en el que estés. Si no tienes nada, es que tienes que jugar las cartas que te han dado, ¿sabes? Si no tienes
0: nada, poco signaling tienes, ¿no? Bueno,
1: por eso tienes que trabajarlo. Exactamente. Mi vecino es amigo de un tío que trabaja en Amazon. Venga, más preguntas.
5: Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Sergi. He eh, venido con mis dos compañeros y mis dos socios. Estamos actualmente emprendiendo un proyecto de reciclaje textil. Eh, hacemos hilo reciclado. Y nos encontramos en un punto donde ya tenemos un mínimo producto viable y estamos buscando rondas de financiación. Y quería preguntaros si nos podéis recomendar sitios para ir a buscar financiación. <risa> ¿Es ¿El escenario ahí?
1: <risa> el, ¿El producto es viable? ¿Significa que está viando...? ¿Tiene uso, tiene clientes o solo hay producto? Sí, bueno, actualmente ya tenemos dos líneas de negocio,
5: dos clientes, por decir algo. ¿Dos clientes? Sí, sí dos clientes, ya, sí, muy potentes. O sea, bueno, no sé si te suena Thinking Moo, es una marca de reciclaje textil, la competencia directa de, de Coalf. Eh, y después, por, otra, por otro lado, tenemos una lavandería industrial que se llama Ilunion, Ilunion Hoteles, que también eh, les vamos a vender seguramente hilo, y esto, pues necesitamos inversión pues para todo el proceso industrial de reciclaje, es muy, tiene mucho coste y, y, y bueno, hace nada intentamos entrar en, en Netmentora, no sé si suena Netmentora. y por, por una característica, nos dijeron Coneo, por una facturación eh, a medio a corto plazo que, que no, no, no cumplíamos y el siguiente pitch era en el, en el Mobile World Congress, pero no nos aceptaron, no aceptaban solo 30 startups de 300 y finalmente no pudimos entrar, entonces estamos buscando alianzas estratégicas, colaboradores para levantar dinero, mentoría lo que sea, pero cualquier cosa que nos haga crecer en identidad de marca o, o, o el dinero o lo que sea. O sea
0: Dinero, mentoría, identidad de marca son cosas diferentes. Yo me quedaría con el dinero <risa> sí, <risa> Con el dinero puedes hacer normalmente todo, lo que pasa es que ¿para qué queréis la inversión?
5: Para
1: Uy.
4: A ver, es que el proceso industrial eh, pues tiene un, un coste por, por volumen ¿no? y hablando del mundo de, del textil, nosotros ahora mismo hemos eh, reciclado ya perdón, eh, los primeros 500 kilos que dices, hostia, 500 kilos, pero en el mundo textil es, es nada ¿no? y ya pues para cerrar un siguiente ciclo lo que necesitaríamos reciclar estaríamos hablando ya de muchos miles de kilos para poder afrontar esa inversión que luego vamos a vender pues primero tenemos que afrontar la inversión y ahora mismo nosotros no tenemos el capital suficiente. ¿no? Es decir, sabemos ya lo que lo vamos a vender, pero eh, la primera empresa que va a asumir ese coste somos nosotros y no tenemos ese dinero.
0: O sea, ¿es inversión en máquinas o para hacer el proceso industrial?
4: Bueno, es inversión en el proceso industrial. Hay un coste. Cada kilo supone un coste. ¿No te lo paga el cliente esto? Sí, y al final.
0: ¿Y por dónde al principio?
3: es una tontería, ¿eh? pero o sea, muchos, muchas veces puedes ir al cliente, sobre todo si son empresas grandes, eh, y que te dan un prepago. Y sí, con eso haces... Te, te, pero te... Al,
4: eh, al estar haciendo nosotros un hilo de un producto eh, nuevo, innovador, eh, no, no se fían ¿no? de, de lo que... Okay, o sea, la primer...
3: ya lo habéis probado con ellos y se han dicho que no. Sí,
4: exacto. Okay. Ya hemos hecho la primera inversión, sí que la hemos hecho nosotros, los primeros 500 kilos, pero si luego hablamos de 15.000 pues a lo mejor ya no podemos eh, asumir nosotros el
3: coste. Claro, o sea, no se fían de vosotros, pero a la vez os encargan eh, procesar 15.000 kilos de... Eh, o sea, de, de estos de hilo nos, han,
4: nos han dado estos primeros 500 kilos. No querían asumir el coste, lo hemos asumido nosotros, y ya los hemos vendido. Eh, hora de buscar nuevos partners, eh, hora de buscar, pues necesitamos ahora 10.000, 15.000 kilos. Eh, ¿Dónde buscamos no? esa inversión? Ese es el punto
0: muy difícil encontrar inversión eh, para este tipo de negocio ¿eh? o sea, es, este negocio es un negocio más tradicional el que planteáis y tradicionalmente se ha financiado con proveedores con bancos hay distintos instrumentos bancarios como el factoring como, ¿no? instrumentos que te permiten eh, financiar el working capital yo, yo iría más por ahí que buscar Venture Capital. El venture
1: Capital es otro tipo de inversor. O sea, Tradicionalmente sí que hay inversión para esto, pero el modelo es el socio capitalista es el socio principal. O sea, si hay un negocio, el socio al que convenzáis dirá, vale, tú eres mi empleado, quizá te doy un pequeño porcentaje, pero la empresa es mía. Porque sin capital no vale nada. Que Entiendo que están hablando de otro tipo de inversión. Ya, 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 porque es decir, que sí que hay inversión. El problema es que se queda la empresa al que la invierte. Uh -huh. O sea, este no es el foro, seguramente, sino hay una tecnología o una capacidad de generar altos márgenes, alta escalabilidad, que es típicamente lo que el VC o el angel investor en startups busca.
0: Mira, más preguntas.
1: Todos sí, apuntáis a una pregunta cuando entráis, ¿no? O sea, que sí, tenemos, podéis hacerla, tenemos una lista. ¿eh? La tenemos aquí delante. <risa> Pero es más divertido si la hacéis vosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, mi pregunta es un poco... Habéis comentado alguna vez que en Factorial para vosotros había sido muy importante el inbound, la creación de contenidos, y mi pregunta era cómo habíais ido balanceando el desarrollo del producto con el ir consiguiendo un ARPA igual más grande, el, el, el tema sobre todo de cuando intentas captar un cliente más grande pero luego no tienes funcionalidad suficiente para él, que habéis sido, sé que es un poco el huevo en la gallina a veces, ¿no? Esta pregunta, pero ¿cómo, cómo habéis ido balanceando el go-to-market, el intentar subir este arpa y a la vez ir desarrollando el producto para que esté a, a la altura?
0: Sí, esto no es, un, no es un problema del principio de Factorial, ¿eh? es un problema de, de todas las etapas, todas y cada una de las etapas de Factorial, ¿no? O sea, nosotros eh, primero vendemos, queda un poco mal eso, ¿eh? pero primero vendemos y luego. Lo construimos el producto. ¿no? Yo creo que eso se remonta casi cuando teníamos 17 años en la universidad y vendíamos proyectos a clientes, en aquella época los desarrollábamos nosotros, ¿no? programamos nosotros, y probablemente cuando vendíamos el proyecto no sabíamos ni por dónde empezar. ¿no? Pero como era algo que al final no era enviar un cohete a Marte, o sea, había alguien que había hecho algo parecido, por el camino iríamos descubriendo cuál era la realidad. Y la motivación de tener una factura encima de la mesa... ¿no? Lo que decíamos antes de cómo empezar, ¿no? Tener una factura de alguien que te paga es brutal. Es el momento más motivador para aprender. Entonces, nosotros hemos montado siempre el go-to-market enfocado a tener conversaciones con clientes primero eh, y construir producto en paralelo. Pero no construir producto y luego tener conversaciones con clientes. Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, eh, seguimos haciendo lo mismo. De hecho, está aquí David, ¿no? Que, que lo sabe, eh, hacemos mucho esfuerzo generando mucho contenido que consume nuestro buyer persona, eh, materiales de todo tipo, pero muy enfocados a la problemática que nosotros resolvemos. Entonces, a partir de ahí, la, nuestra re respuesta a este problema es una respuesta analógica, legacy, y, y es donde empezamos la conversación de cómo podría ser esta misma solución, pero digital, con un producto. Y es el momento en que le vendemos... ¿En qué le vendemos? Nuestra una solución a medias, a veces rota, donde empieza este desarrollo de producto mucho más enfocado con el feedback del cliente eh, y que va a conseguir nada más que el NPS 100 del cliente, ¿no? la mejor valoración y satisfacción del cliente. Esto se va complicando a medida que vas teniendo clientes. ¿no? Actualmente pues, captamos centenares de clientes cada mes ¿no? y tenemos una cartera de más de 8.000 clientes. ¿no? Y entonces tenemos que elaborar métricas por encima de nuestra cartera para recibir este feedback, eh, que es cualitativo, sigue siendo cualitativo, eh? no, 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 no os penséis que es un número y con bueno, este número sabemos todo, eh, y, y con esto vamos, seguimos desarrollando el producto. Pero cada vez es más difícil, también te lo digo, Pero tenemos mucho más ruido, muchas más sensibilidades, muchas más peticiones y sobre todo mucha más estructura nosotros mismos, ¿no? nos hacemos los líos nosotros mismos para entender... Lo que estamos haciendo, cuáles son las prioridades, ¿no? los sistemas de OKRs que nos fijamos, nosotros nos liamos nosotros mismos. Pero, pero el, el, el esquema es este, ¿eh? o sea, vendemos y construimos. No sé en latitud hacéis algo parecido. Sí, es
5: lo mismo,
1: lo mismo. para mismo. Pues no has hablado mucho de lo del ACV, ¿no? El tamaño de cliente. Así. O sea, el único matiz ahí es que con inbound entra todo. Siempre. Te entra Coca-Cola Internacional y te entra la peluquería que hay ahí en la esquina. Entonces, Sobre eh, todo la peluquería. Eh, bueno, <risa> en, entrar entra todo. Pasa es que tú no le puedes vender a Coca-Cola porque tu producto no es serio, no funciona, no, no tienes credenciales, no tienes un proceso de ventas eh, de GDPR, certificaciones, ISO, no sé qué, con lo cual no puedes venderlo y con el tiempo te llega más o menos el mismo tipo de inbound si puedes ir tuneando lo mejor, pero más o menos te llega de todo y el producto va ganando fuerza y, y, y la conversión en esos segmentos va mejorando y esto es súper progresivo súper progresivo o sea en, en, en Factoria en los últimos eh, dos años, porque lo miré pero te diría que en los últimos cuatro pero no estoy seguro del número, en los últimos dos cada año subimos un sesenta y pico por cien el tamaño eh, medio de, de cliente que va entrando, ¿vale? y eso, pues de manera compounding ¿sabes? va creciendo, va creciendo, va creciendo tenemos más de los pequeños y alguno más grande los pequeños siempre hay muchos por definición ¿no? entonces más pequeños pero alguno más grande alguno más grande ¿no? y vas, vas balanceando y luego puede que tengas que decir en algún momento dices oye dejo de enfocarme en los pequeños y hago solo grandes o no puedo con todos y los pequeños estoy diferenciado y en los grandes tengo competencias, o sea, eso ya depende de cada industria Didi grita, grita. La,
3: la, la palanca para hacer crecer de esta forma que estés haciendo crecer el ARP? Entiendo que es más outbound que inbound, ¿o, o las no, dos? No,
1: no, no, es el producto en el fondo, el eh. porque o sea, en inbound te llega siempre todo. Luego es cierto que el outbound no tiene sentido y no puedes hacerlo con clientes muy pequeños. Cuando ya empiezas a poder convertir clientes medianos o más grandes, ahí puede tener sentido empezar a hacer outbound. Pero no es que de repente hagas outbound y puedas cerrar clientes grandes, porque seguramente el producto no vaya. Entonces, con los que te llegan de inbound, tú intentas vender y no, no al menos en nuestro caso ha sido esto, ¿no? De fracasar a vender clientes grandes, hasta que de repente entra uno, sufre, como dice Bernat, primero dices que sí y luego empiezas a correr, sufre, luego aguantas, tal, haces una historia de éxito y vas iterando, ¿no? Y, y siempre con un cliente un poquito más grande que el anterior que te hace sufrir. Mm. Sí que, un pequeño matiz, eh, sí que tiene sentido el
3: outbound a pequeña escala al principio. Ah, bueno, sí. ¿Dónde? es que es la única cosa que puedes a cero hacer.
0: cero escala. Exacto. Bueno, es que no hay inbound en el principio. Claro, sí, claro, es. por eso. Porque o sea, esto es es el, la única forma. Esto es tú
1: sí, sí. hablando con heads of data de empresas. Sí, uh -huh. sí, CTO, sí, Esto no sí. es outbound, esto es empezar una startup.
0: Sí. Ahora es sí, CTOs, sí. ¿eh? No te sí, es CTO, CTOs, CTOs. Vale, vale, perdón.
3: <ríe> si soy CTOs, llamadme. <ríe>
0: Venga, más preguntas.
5: Yo. Aquí. Eh, la pregunta es de Expansion de MRR ¿no? del, del mes pasado. Del, ¿En qué momento...? Si sí, sí, ya estuvo el breaking point entre expansión de... ¿Cuál es mayor? ¿Entre nuevos clientes o de clientes anteriores? Digamos, nuevo MRR o viejo MRR. ¿Y cuando no en los cientos o en los miles, eso cambió si, si es que ha cambiado ya?
1: Sí, esto, bueno, yo soy, me gusta mucho estos números. Eh, en nuestro caso sigue siendo bastante más la aportación de cliente nuevo que de cartera de clientes. Eh, porque por mucho que crezca la base, como estamos manteniendo un ritmo de crecimiento muy alto, pues también crece mucho el, el, el número de cliente nuevo. Entonces, si estás triplicando, como es nuestro caso, eh, por mucho que expandamos la cartera de cliente, el cliente nuevo sigue teniendo mucho peso. Más que la expansión. O sea, que, que crecer con expansión es muy bueno porque te hace el negocio más sano. Pero el problema es que si creces principalmente con cliente existente, significa que tu mercado ya se está acabando. Entonces, el techo no está muy lejos. Vale, Puedes multiplicar no, por... ¿eh? Snowflake, Pero sigue sí, metiendo muchos clientes. Pero quiero decir que si tú tienes mil clientes y doblas la facturación 10 años seguidos de esos mil clientes, está muy bien. Pero eh, estás limitado uh -huh. a, al tamaño de mercado. No es infinito. Cambio, si vas metiendo clientes nuevos, es casi infinito. Porque hay muchas empresas en el mundo, ¿no? Entonces es mejor siempre ir generando más logos para luego hacer las otras cosas, que es además venderles más.
0: Es muy difícil hablar de, de esto sin hablar de, de sectores, sí. de tipos de negocio. ¿no? O sea, si tú tienes un negocio de fitness, por decir algo, que es un negocio de suscripción, tiene un churn o un, un lifetime de tres meses normalmente un cliente. ¿no? Entonces tienes que basar tu negocio en la captación. Si tú tienes un negocio de enterprise, donde cada cliente te paga un millón y medio o dos millones, como WordAid, por ejemplo... Pues eso, eso va de coger el Fortune 500 y cogerte fuerte a los principales players e ir expansionando, ¿no? Entonces, depende del cuál sea el modelo de negocio, pues tienes que enfocarte una cosa u otra. Pero la expansion es muy importante <ríe> en todos los casos, ¿no? Venga, última pregunta.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis y, y bueno, soy cofundador de una empresa que se llama Music Lab que es una herramienta que permite a músicos poder practicar e interactuar con bandas orquestas de forma virtual, ¿no? Es una, en principio es una AI que reacciona al sonido o a los gestos que, que el músico hace. A día de hoy, bueno, estamos buscando financiación, bien, principalmente porque queremos aplicar al Neotec. no tenemos hasta ahora solo recursos propios, ¿no? Y con el Neotec vamos con la Pompeu Fabra, ¿no? Y la idea es tener obviamente los 20.000 que piden que ahí, pero nos quedan pocos, hasta el 20 de abril tenemos chance, ¿no? ¿Qué recomendación nos, da, nos deja a nosotros que necesitamos financiación rápida para poder aplicar el Notec con una universidad, en este caso de primer nivel, porque tienen un, el, el MTG, que es un, un instituto específico para, de tecnología musical, uno de los primeros de Europa, y ir con ellos o sin ellos es muy, es, es muy diferente y por lo tanto necesitamos eh, capital relativamente rápido.
1: O sea, queréis capital eh, capital, o sea, levantar capital para poder aplicar a una ayuda, Exactamente. que es un préstamo de
6: Neotec. Eh, bueno, es una subvención. Es una subvención. Exacto. ¿Y tenéis
1: algo o todavía
6: no? Sí, tenemos un prototipo que ¿Prototipo? ya hemos probado en, en distintas universidades. Eh, Reina Sofía, por ejemplo, Escuela de Música Reina Sofía. ¿Y tenéis buenas...
1: idea del negocio? ¿Cómo oh, idea del negocio, disculpa? ¿Tenéis más o menos una idea de cómo será este negocio? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, claro, no lo sé. Sí, sí. 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 No, no,
6: sí, tenemos, tenemos. Bueno, a ver, tenemos unos acuerdos comerciales con distintas universidades, ¿vale? Pero todavía, como no hemos terminado el desarrollo, ¿vale? La idea es, obviamente, me, impulsarnos, ¿no? Con, con, con este capital, bien, para poder eh, sacar el mercado.
1: La fase prototipo es, es muy dura, ¿eh? es difícil. Uh -huh. eh, tal como lo explicas, y además tenéis prisa porque se acaba el plazo y tal. Claro. Ahí normalmente es lo que se conoce como el eh, friends, family and fools. Uh -huh. eh, mejores family, si alguien de la familia uh -huh. tiene dinero, pues le eh, vas a meter en un compromiso. Si no te lo, si no te ayuda. Claro. Friends con dinero, pues si los tienes también bien. Y si no un fool, porque al final no hay <risa> nada donde agarrarse. No, o sea, es un business angel que o bien está un poco loco o sabe mucho de tu tema y se enamora de vosotros vale. y os da el dinero ahí y buena suerte chavales eh, es, es un inversor ya más profesionalizado que intenta racionalizar es muy difícil eh, con, con lo poco que sé ¿eh? pero con lo que cuentas parece que tenéis que rascar ahí estas estas tres Fs a ver si hay algo sobre todo porque además hay prisa que no ayuda
6: sí sí ese es el punto a día de hoy bueno estamos un poco apurados con esto y aplicamos a otra subvención con Guaira ¿vale? que es de 100.000 euros, pero nos, nos los dan en, en septiembre, ¿vale? Entonces, bueno, claro, el tema es, esto es un poco más, más que todo como casi deep tech, ¿no? Y necesitamos, sí. obviamente, desarrollo, que sí llevamos ya y tenemos un equipo más o menos grande, más o menos unas 15 personas con nosotros, ¿eh? Pero que requerimos igualmente cierto desarrollo que mm. todavía falta. ¿vale? Lo dicho. Vale
0: general, como, como tesis de buscar inversión, quiero aplicar una subvención. No
3: sé. Esto no, si vas a un vecino se
0: lo digas. No, yo, yo,
3: a mí no me motiva mucho. ¿eh? Vale,
2: vale.
0: Pero igual a otros sí, ¿eh?